0: A todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Qué placer amigos, de nuevo con ustedes en un espacio más de
2: Oigamos la respuesta con nuestro lema
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano Y en el programa de hoy nos preguntan si será cierto que las ondas de radio se escuchan en el espacio Conoceremos también qué es la autoestima Descubra quién inventó la motocicleta
2: Harley Davidson Pónganse cómodos, escuchen nuestro programa, descubran las respuestas a estas y más preguntas y recuerden que además, si no nos escuchan en el momento de la transmisión, pueden escuchar cuantas veces quieran oigamos la respuesta en nuestra página de internet.
1: Y sin más preámbulo, aquí está la primera consulta del señor Bismarck Centeno desde Matagalpa, Nicaragua, que nos hace la siguiente pregunta. Antes se decía que por el día, en el volcán Cerro Negro, se quemaba la maleza y al otro día amanecía verde de nuevo. ¿Es eso cierto? Escuchemos la respuesta.
2: En realidad no se tienen datos de que esto de verdad suceda, pues ocurre que en las cercanías del volcán, por la arena y otros motivos, no crece vegetación. El
1: volcán Cerro Negro está en la cordillera de los Maribios en el departamento de León, Nicaragua. Su punto más alto está como a 726 metros sobre el nivel del mar y el cráter principal mide aproximadamente 50 metros de lado a lado.
2: Las laderas de este volcán están cubiertas por ceniza y arenas negras y como dijimos, allí no crece vegetación.
1: La vegetación solo crece en algunas partes altas de las laderas del Cerro Negro, que son lugares que no están cubiertos por arena o ceniza. Se trata además de una zona donde son frecuentes
2: los incendios forestales. Muy bien, vamos a la música. Hemos recibido muchas solicitudes de canciones centroamericanas, tal y como hemos venido programando en Oigamos la Respuesta. De manera que para complacer una de esas solicitudes, vamos a escuchar de Los Vikings, de Usulután, de El Salvador, Y en cambio tú.
1: Y en cambio tú, que me
0: has dado a mí, aquello que no basta a un amor como el nuestro y en cambio tú que me has dado a mí horas largas de esperarte qué tristeza hay en mis ojos aunque sí Comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, deseo una y mil veces no resisto que tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada
1: a mí. Y en cambio
0: que me has dado a mí todo aquello que no basta. A un amor como el nuestro uh, 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 uh. Aunque sí, comprendo Que te he esperado tanto Aunque sí, amor de y mil veces no resisto que tú no me hayas dado nada a mí nada de nada a mí y en cambio tú te me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro al amor mío por ti
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Bolívar Mesén Godínez de San José, Costa Rica, nos visitó y nos hizo esta consulta. Dice don Bolívar, he oído decir que las ondas radiales se escuchan en el espacio. ¿Hay algún aparato donde queden grabadas esas ondas o cómo es que hacen? Oigamos la respuesta.
1: En la Tierra, constantemente se están generando ondas de radio que avanzan en todas direcciones, viajando a través de distintas frecuencias y llegando incluso al espacio.
2: Las ondas de radio que se transmiten desde la Tierra son electromagnéticas. Cada onda está formada por campos magnéticos y eléctricos. Esos campos electromagnéticos son las distintas frecuencias por las que viaja la información.
1: Cada frecuencia es diferente, es decir, la radio usa una clase, la televisión otra... Y también los
2: satélites en el espacio usan otra clase de frecuencia. Por ejemplo, entre las ondas de radio convencionales están las frecuencias FM y las AM, que son las que se usan en radioemisoras para transmitir sus programas, como este de Oigamos la Respuesta, por ejemplo.
1: Pero también hay ondas de radio para comunicarse, por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional. Así, los astronautas en el
2: espacio se comunican con el centro de control en la Tierra. Las ondas de radio también sirven para comunicarse con sondas espaciales que se han lanzado en distintas misiones. Gracias a estas ondas de radio, las ondas espaciales se pueden controlar desde la Tierra como si fuera un control remoto. Claro que la comunicación no es inmediata,
1: pues las ondas tardan su tiempo en llegar a la Tierra y viceversa. Por ejemplo, la información que envió la sonda espacial Nuevos Horizontes cuando se acercó al planeta enano de Plutón tardó un poco más de cuatro horas en llegar a la Tierra.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: ¿Qué orígenes tiene la conocida gastroenteritis o diarrea del viajero? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente a través de una carta desde la ciudad de Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
1: La diarrea del viajero es una clase de gastroenteritis provocada por bacterias que hay en el agua y alimentos contaminados.
2: Se le llama así la diarrea del viajero porque es común en personas que andan de viaje que se contagian con alimentos que no han tenido una buena preparación o por tomar agua no potable o contaminada.
1: Esta infección produce heces sueltas y molestias o calambres en el estómago. Cada vez que la persona tiene una deposición suelta debe reponer el líquido con al menos una taza de agua, sorbos de suero o bebidas hidratantes que venden en las farmacias.
2: También se recomienda reponer sales comiendo alimentos salados como sopa o rosquilla sin grasa y alimentos ricos en potasio como jugos de fruta, bananos o papas. A los niños enfermos hay que darles líquidos durante
1: las primeras cuatro y seis horas desde que aparecen los síntomas. Una opción es darles cada hora dos cucharadas de un suero como Pedialite
2: que se consigue en las farmacias o bien jugos de frutas. Los antibióticos se recomiendan cuando hay fiebre que no baja o cuando las deposiciones líquidas son muy frecuentes o llevan sangre y pus, pero los antibióticos... Únicamente los puede recetar un médico. Por otra parte, cuando se tiene diarrea, algunas personas
1: recomiendan bebidas a base de horchata debido a que la horchata tiene almidón. Y se ha visto que el almidón ayuda a sanar el intestino y a
2: detener un poco la diarrea. Por eso mismo, el agua de arroz da tan buenos resultados, pues además de rehidratar, le da almidón al cuerpo para regular la digestión.
1: Y ahora amigos, para complacer a nuestros oyentes, la reconocida folclorista costarricense María Mayela Padilla nos interpreta Pájaro Carpintero.
4: de tus recuerdos para que no te aten a otra mujer y después amarrarte con mi pasión y después amarrarte con mi querer con un lazo que nadie puede romper yo quiero tener la dicha de la agua clara para acariciar tu cara cuando te van yo quiero tener la suerte que puede Get with que puede verte todas las noches cuando te duermes profundamente
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica nuestros teléfonos son código de área 506 Número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Regresamos amigos oyentes y tenemos la siguiente consulta de una estimada oyente que nos está escuchando en Chinandega, Nicaragua. Nos pregunta, ¿Cómo puedo tener una buena autoestima? Escuchemos la respuesta.
2: La autoestima es muy importante. Tiene que ver con la manera en que cada persona se ve y se valora a sí misma. Es decir, cómo la persona se ve a ella misma en sus características físicas, emocionales y espirituales.
1: Una persona con buena autoestima aprecia sus características positivas y sus virtudes.
2: Y acepta con tranquilidad y comprensión sus limitaciones. Sin embargo, hay personas que tienen como una lupa o lente de aumento para ver sus defectos, haciéndolos más grandes de lo que realmente son, y tienen la tendencia a menospreciar sus cualidades, y esto hace que no tengan una buena autoestima.
1: Además, son personas que, por lo general, se exigen demasiado, y se ponen metas demasiado altas o imposibles, y al no poder cumplirlas, quedan con una sensación de fracaso que afecta su autoestima. Ahora bien,
2: para mejorar la autoestima, hay que aprender a aceptarse y aprender a amarse tal y como somos es necesario tomar en cuenta que todas las personas tenemos un valor muy grande.
1: El valor de cada ser humano es particular, ni mayor o menor que el de los demás. Es propio de nuestras
2: cualidades que son únicas e irrepetibles. Para tener una buena autoestima hay que evitar maltratarse. Se debe vigilar el diálogo interno, es decir, las cosas que nos decimos interiormente. Si cometemos un error, debemos reconocerlo, pero no debemos decir que somos tontos, inútiles... O que no servimos para nada, porque estos insultos que nos repetimos mentalmente muchas veces son exageraciones que perjudican nuestra autoestima.
1: Lo que debemos hacer es felicitarnos cuando hacemos alguna cosa bien y decirnos interiormente, bien hecho. Y si algo no nos sale tan bien como queríamos, lo mejor es tomarlo
2: con calma, aceptarlo e intentarlo de nuevo con una buena actitud. Hay que reconocer que las cosas no siempre saldrán como esperamos, y es que parte del crecimiento personal y del fortalecimiento de la autoestima es darnos cuenta que fallar o equivocarse es algo normal, es parte de la vida y nos ocurre a todos.
1: Además, para mejorar nuestra autoestima no es conveniente compararse con los demás. Al compararnos con otras personas, creamos una imagen equivocada de nosotros mismos, y eso es un golpe para la autoestima.
2: Lo cierto es que todas las personas somos diferentes, somos únicos e irrepetibles. No hay que gastar tiempo ni energía en compararnos con otras personas. Lo mejor es compararse con uno mismo, enfocarse en cada una de nuestras metas y tratar de convertirnos en nuestra mejor versión. Si aprendemos a amarnos y tomamos la
1: costumbre de darnos aliento, de felicitarnos por nuestros pequeños logros y además aprendemos que no es el fin del mundo cometer errores y trabajamos con tranquilidad en superar nuestras debilidades, podremos también apoyar a otros personas para que ellas, al igual que nosotros,
2: lleguen a tener una mejor autoestima. Claro, esto no siempre es tan sencillo como parece, pues a veces dentro de nosotros hay recuerdos dolorosos, miedos, culpas, inseguridades y rencores, y estas semillas negativas pueden volverse hacia nosotros e impedir que podamos apreciar lo bueno que tenemos. Si esos
1: sentimientos negativos nos dominan y nos hacen perder la autoestima, nos llenaremos de amargura y pesimismo, aunque estemos llenos de virtudes
2: y cualidades. A la sana autoestima se llega empezando por el simple hecho de sentirse afortunado por estar vivo y al reconocer que tanto las alegrías como las tristezas del pasado nos pueden ayudar para motivar o para corregir nuestro camino. Y bien, ahora
1: vamos a escuchar al legendario trío Los Panchos de México y la canción Sabor a mí.
0: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por siempre llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más y Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. Más de mi nombre, yo, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará. Sabor a mí, sabor a mí.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta.
2: Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Desde Matagalpa, Nicaragua, el señor Noé Espino nos envió a nuestro Facebook esta pregunta. ¿Quién inventó la motocicleta Harley Davidson? Oigamos la respuesta.
1: Vamos a contarle que la motocicleta Harley Davidson fue creada en el año 1903 en el taller de los jóvenes William Harley y sus amigos Arthur y Walter Davidson
2: en Milwaukee, Estados Unidos. Los hábiles muchachos querían fabricar una motocicleta que fuera lo suficientemente fuerte y veloz para participar en competencias.
1: Usando sus primeros diseños y el patio de la casa de la familia Davidson como taller, en septiembre de 1904 hicieron su primer modelo de motocicleta. La aprobaron en una competencia
2: y fue todo un éxito. Poco a poco fueron aumentando su producción y al año siguiente ya tenían más de una docena de motos en el improvisado taller. En 1907 ya habían construido 150 motocicletas y ya contaban con su propia fábrica. Su
1: éxito fue tal que en 1914 su producción ya era de más de 16.000 motocicletas. Y cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, Harley Davidson se convirtió en el proveedor oficial de motos del
2: ejército. En los años de 1920, Harley Davidson ya se había convertido en la mayor constructora de motocicletas del mundo, pues se vendían en unos 76 países. Sin embargo, esto cambió con la crisis económica que golpeó a los Estados Unidos en el año 1929.
1: La compañía sufrió grandes pérdidas económicas. No les quedó más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos. Fue una de las pocas compañías que pudo sobrevivir a esos tiempos de crisis.
2: La Segunda Guerra Mundial fue otra época de oro para la marca Harley Davidson, pues volvió a firmar un contrato con el ejército de los Estados Unidos para suministrarles motocicletas. Pero terminada la guerra, otra marca se convirtió en el mayor proveedor del ejército y entonces la Harley Davidson sufrió una caída en sus ventas.
1: En ocasiones, la compañía estuvo al borde de la quiebra. Se dice que una de las causas eran los impuestos para exportar las motos a otros países. Además, muchas de estas motocicletas salieron en películas de Hollywood montadas por personajes violentos, rebeldes y maleantes, lo que hizo que sus ventas en Estados Unidos y en otros países bajaran mucho.
2: En los años de 1960 la compañía fue comprada y se dice que la calidad de las motocicletas bajó mucho. Pero en la década de los años 80, nuevamente Harley Davidson recuperó su liderazgo después de que la compañía fue vendida a un grupo de inversionistas quienes querían que la marca volviera a tener su propia personalidad.
1: De este modo, gracias a la mejora de sus modelos existentes y a la creación de otros nuevos, Harley Davidson ha podido recuperar el terreno perdido. Hoy día la marca vive uno de los mejores momentos de su historia.
2: Concluimos nuestro programa de hoy con esta reflexión. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es meramente tenacidad. Amelia Earhart. Y antes de despedirnos
1: amigos, les invitamos a nuestra próxima edición de Oigamos las Respuestas con temas como estos. Entérese de la ruta que siguieron los protagonistas de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días. Descubra para qué sirve estudiar electrónica y nos daremos cuenta cuántos años vive un sapo. Les invitamos a nuestro próximo programa. Programa A Control 30